0: Je fais aujourd'hui une capsule sur la monnaie, le franc français, tel qu'il devrait remplacer l'euro dans notre perspective de Frexit. Cette capsule est la première de deux ou trois capsules que je vais consacrer à la monnaie. Je ferai notamment une capsule sur le contrôle de la monnaie par l'État. Euh, mais aujourd'hui, je vous décris la monnaie idéale. Alors, pourquoi je le fais C'est d'abord parce que je vois bien dans les commentaires que beaucoup de gens considèrent que la monnaie, c'est une boîte noire, on ne sait pas très bien ce que c'est, et c'est naturel de ne pas savoir ce que c'est, et on ne comprend pas très bien les enjeux politiques de, euh, de la monnaie et de, de la création d'une monnaie nationale. Pour beaucoup, j'ai même lu, je, je, je salue celui qui m'a écrit le commentaire le plus, j'allais dire le plus débile, mais je vais être sympa, le plus fantaisiste, euh, qui m'a dit « Grâce à la monnaie libre que nous allons créer, la sécu sera sauvée et il n'y aura plus de banque ». Alors là, Je vais expliquer pourquoi personnellement le, ce projet de monnaie que ce garçon bien sympathique mais qui devrait réfléchir un peu avant de parler appelle une monnaie libre, je voudrais expliquer en quoi ce projet de monnaie est un projet de monnaie totalitaire. Et je ne peux que vous inciter à vous méfier des marchands de soupe qui vous explique, on crée une monnaie, un bidule, un machin, et euh, qui ne vous dise pas comment ça va fonctionner. C'est une arnaque. Voilà, il n'y a pas à se poser de questions. Si quelqu'un vous dit, on va créer une monnaie nationale et on ne vous dira pas comment elle marchera, c'est une arnaque et vous savez que ce gars-là est dangereux. Ou cette fille-là, ça peut être une fille. Donc moi, je vous explique euh, les règles du jeu que je veux voir mises en place lorsque nous créerons un franc français nouveau. De nouvelle monnaie nationale, pour faire simple, on l'appelle le franc français. Je vous dis moi comment je veux que ça marche. Et pourquoi Je vous explique pourquoi je veux que ça marche comme ça. Donc, pour moi, une monnaie, c'est, c'est d'abord quelque chose qui, qui m'accompagne à chaque instant de ma vie. Donc c'est essentiel que je sache comment ça marche. Et c'est essentiel, non pas que l'État le contrôle, mais que je contrôle la monnaie. Nuance parce que l'État, c'est l'écran d'œuf de Bercy euh, qui vous explique, qui savent mieux que vous, comment vous devez vous passer de ce dont vous avez besoin. Et donc si vous leur faites confiance, c'est que vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc, Mais ce sera l'objet de ma vidéo sur le contrôle de la monnaie par l'État. Donc moi, pour moi, la monnaie, elle doit respecter trois règles. La première règle fondamentale, c'est qu'elle doit être stable parce que, comme beaucoup de Français, moi je me dis qu'il faut travailler pour se constituer un patrimoine financier qui nous permet une indépendance vis-à-vis de l'État. Nous l'avons vu au moment du Covid, ne pas avoir d'indépendance financière vis-à-vis de l'État, c'est la porte ouverte au crédit social, aux passes sanitaires, à l'oppression, à, à, la, à l'asservissement complet. Je, je lis beaucoup de commentaires sur vous voulez rétablir l'esclavage ultralibéral. Pour moi, l'esclavage, c'est aujourd'hui euh, le, le, la désocialisation, la discrimination, le bannissement intérieur qu'on subit lorsque l'État dit « maintenant vous devez être vacciné hein, ». Euh, pour moi, l'esclavage, il est là. Euh, et donc, je, la seule chose que j'ai retenue de l'épisode Covid, c'est que la meilleure arme pour se protéger de l'esclavage de l'État, de l'esclavage dans lequel l'État veut nous faire entrer, c'est d'avoir un petit patrimoine, un petit pécule qui nous permet d'être indépendants. Simplement, dans le cadre d'un, d'un franc français qui devrait sortir de l'euro, euh, ce, ce patrimoine indépendant, euh, il risque d'être ruiné par euh, le n'importe quoi de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'il suffit que le franc se déprécie de 20% pour que ben, mon patrimoine, ce qui est de 100 000 euros, il ne vaut plus que 80 000 euros. Donc il y a une règle absolue. C'est que la monnaie nationale... Elle doit être stable. Voilà. Donc vous avez compris déjà que tous ceux qui vous disent « Ah, mais on dévaluera », mot qui ne veut rien dire, euh, puisque nous sommes dans un monde de change flottant, il n'y a non plus de valeur légale de la monnaie, je vais y venir. Tous ceux qui vous disent « On dévaluera » sont des gens qui veulent vous appauvrir à leur profit. Et donc moi, je ne veux surtout pas entendre parler de ça. Pour moi, le franc français, quand, lorsqu'il sera établi, devra être stable. Et pour qu'il soit stable, je préconise qu'il soit convertible en or et que donc il y ait un cours légal du franc qui soit indexé sur l'or et que nous devions défendre et donc éviter la dépréciation de la monnaie. Ça, c'est le point fondamental. Je continue sur la convertibilité. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est que mes francs français de demain ne m'empêchent pas d'aller en voyage d'affaires en vacances, en ce que vous voulez, en Italie, nous n'aurons plus la même monnaie qu'eux, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Vietnam, en Afrique du Sud, où vous voulez. Et donc il faut que mes francs français puissent être convertis dans une autre monnaie librement. Et si je veux faire un voyage d'affaires de 10 jours aux États-Unis suivi de 10 jours de vacances, supposons que ça coûte 10 000 balles, je veux pouvoir changer 10 000 francs en dollars et ça, ça suppose qu'on interdise ce qui s'est produit en 1982, c'est-à-dire la mise en place du contrôle d'échange par Mitterrand. À l'époque, on pouvait sortir 2000 francs de mémoire et pas plus. Ce contrôle d'échange, c'est la fin de la liberté et c'est ce qu'il faut éviter. Mais c'est ce qui se produit lorsque on dévalue, comme on dit, ou lorsque on ne veut pas réformer, lorsque l'argent se déprécie. Si vous voulez, je ferai une capsule pour expliquer ces phénomènes un peu techniques. Mais retenez une chose, c'est que euh, si on veut pouvoir changer notre monnaie en monnaie étrangère pour partir à l'étranger, il faut qu'il y ait une stabilité de la monnaie. Troisième chose, je veux que, euh, c'est très simple, euh, si je veux acheter une maison, parce que je suis primo-accédant, j'ai 30 30 ans, 35 ans, je veux acheter ma première maison, j'ai besoin de 100 000 euros pour l'acheter, euh, eh bien, je veux pouvoir, à un moment donné, avoir une mise en concurrence des taux d'intérêt, des taux d'emprunt pour pouvoir acheter cette maison. Et ne pas avoir quelqu'un qui me dit, c'est 5%, point. <rire> ne pas avoir quelqu'un qui me dit, si tu veux 100 000 euros pour acheter une maison, tu dois voter pour le parti qui est au gouvernement. <rire> et donc, ça suppose qu'il y ait euh, un système bancaire qui ne soit pas soumis à l'État et qui permette de mettre en place une véritable concurrence financière. Je reviendrai sur la question du contrôle de la monnaie dans une deuxième vidéo. Mais donc pour, pour moi la monnaie idéale c'est cette monnaie-là stable, convertible en or de mon point de vue et convertible en d'autres monnaies étrangères librement avec la possibilité de concurrencer les opérateurs financiers qui distribuent de la monnaie. Donc ça signifie qu'il ne faut surtout pas de contrôle monétaire par deux de monopole monétaire par l'État. Il faut un système bancaire vivace, le plus concurrentiel possible. Et je suis d'accord avec beaucoup de Français pour dire qu'aujourd'hui, les banques ne se font pas assez concurrence, le marché est trop réglementé. Et il faut surtout une politique économique qui évite la dépréciation de la monnaie. Alors, Je résume en quelques mots ce que ça signifie. J'ai pris l'exemple hier de... Si on ne veut pas que la monnaie baisse et donc qu'on soit obligé de, d'évaluer, en réalité, c'est une dépréciation. Si vous voulez, je ferai aussi une capsule sur la différence entre dépréciation et dévaluation. Et si on veut que la monnaie ait une valeur stable, il faut globalement que, notamment, la balance commerciale soit équilibrée. Et il faut éviter de la création monétaire qui soit déconnectée de la création de richesse. Donc, les déficits budgétaires où l'État fait tourner la planche à billets pour payer ses fonctionnaires, ça fait baisser la valeur de la monnaie, nous devons les combattre. Et les situations où euh, on n'arrive pas à vendre à l'étranger, mais on importe énormément, ça fait baisser la valeur de la monnaie et ça doit être combattu. Donc cela signifie que pour avoir une monnaie stable, nous devrons avoir une politique économique qui soit compétitive sur, le, sur les marchés internationaux, pour éviter qu'on a importe plus qu'on exporte. Et il faut une politique budgétaire qui combat le déficit, une politique d'équilibre des finances publiques pour éviter qu'on fasse tourner la planche à billets pour payer les fonctionnaires. C'est-à-dire que nous devons aujourd'hui, déficit euh, officiel de l'État, il est pratiquement de 200 milliards, nous devons, c'est très simple, couper les dépenses publiques de 200 milliards et plus parce qu'il faut baisser les impôts. Donc nous devons couper les dépenses publiques d'au moins 250 milliards. Et nous devons réformer en profondeur, sans moulir, pour que nos exportations repartent de l'avant. Voilà le programme monétaire que je préconise, parce que c'est le seul qui vous permettra de préserver la valeur de votre patrimoine, et donc qui vous permettra de profiter des fruits de votre travail dans la durée.